0: En bra struktur är väl en sådan där man kanske har i botten vad man vem man är och vad man gör så att man har en tydlig avsändare och tydligt beskriver vilka typer av tjänster eller produkter man har. Men sen så att man vänder på det och svarar på kundens behov och placerar det här innehållet på ett sådant sätt så att det är enkelt för kunden att tillgodogöra innehållet när de är på sajten och så att de slipper leta. Det är väl det som är nyckelordet det här, dina kunder ska inte behöva leta efter det de innehållet vill interagera med utan det ska finnas där och det ska vara enkelt och det ska gärna vara länkat till nästa steg som de, som de behöver gå till för att tillgodogöra sig mer av den här informationen.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela mig med av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag SEO-proffset Ulrika Viberg tillbaka i podden. Hon var med i avsnitt 52 som var ett av de mest lyssnade avsnitten under 2020. Vi pratade då om SEO med användaren i fokus och hur man tar fram en SEO-strategi med hjälp av sökkundresan. Så lyssna gärna in det i avsnittet om du inte redan har gjort det. Ulrika är en väl SEO-expert och driver byrån Unicorn. Hon har dessförinnan arbetat med SEO på välkända företag runt om i världen. Hon sitter även i juryn för Svenska SEO-priset och driver SEO Girls som är ett nätverk för kvinnor som arbetar med SEO. Det här avsnittet blir en fortsättning på vår diskussion där vi pratar om hur man tar nästa steg och sätter upp en sajtstruktur utifrån sökundresan som är bra för både SEO och användarupplevelsen. Ett ämne som det är konstigt nog pratas väldigt lite om idag. Vi börjar avsnittet med att Ulrika förklarar vad sajtstruktur är, varför det är så viktigt och vad som kännetecknar en bra sådan. Hon berättar även om vanliga misstag och vad som händer om man inte har en bra sajtstruktur, samt vilket innehåll som ofta saknas på sajter. Ulrika beskriver sedan vad hon gör för hon sätter igång och hur hennes arbetsprocess ser ut för att ta fram en sajtstruktur med allt från innehåll och internlänkar till språkhantering och URL-struktur. Du får dessutom höra hur hon visualiserar och dokumenterar sajtstrukturen, varför internlänkar är så viktiga för SEO och varför Ulrika liknar sajtstruktur med en galleria. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddenläget på tonehammerlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddenlägget så hittar du även tidsstämplar till olika sektioner intervjun, samt en bonus-PDF från Eurika med en översikt av sökundresan, samt ett exempel på sajtträd och planeringsmall för varje enskild sida. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling i UX och design och numera även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av dig om du vill snacka mer. Och följer oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Ulrika börjar med att förklara vad sajtstruktur är och varför det är så viktigt.
0: Ja, men jag tycker att sajtstruktur är ju superviktigt. Därför att det är ju grundstenarna för en sajt. Och det är ganska lätt att tro att just sajtstrukturen är en av de enklare sakerna man kan göra för en sajt. För det är precis som du säger att man slänger upp lite innehåll kring vem man är och vem, vad man säljer och ens produkter och tjänster. Och lite så olika mappar och så har, sätter man upp en huvudmeny och sen så är det klart. Då kommer alla hitta. <laughs> Men man vill ju faktiskt ha en bra sajtstruktur som också hjälper företaget och sajten att verkligen flyga online och få en bättre synlighet och skapa de här kontaktytorna som man vill ha med sina kunder. Och då får man kanske börja tänka mer utifrån och in än inifrån och ut som företag och tänka vad vill mina kunder ha, vad letar de efter och framförallt vilka behov är det de vill lösa. Och på vilket sätt kan vi företag lösa det behovet. Och det här kommer ju även synas då i sitestrukturen.
1: Ja, för det är ju bara för att det funkar och ha de här enkla sidorna att det fungerar. Så betyder det inte att det är det som faktiskt är riktigt bra.
0: Nej, precis. Och grejen är väl den också att ha en vanlig, enkel, default struktur Det är ju inte så att det inte kommer att funka. Det kommer bara funka lite sämre. Och det kanske man inte vet förrän man testar någonting annat. Och bygger upp en sajtstruktur 2.0 utifrån vad kunden faktiskt vill ha. Så då, det kan ju vara enklare att strunta i det. Att strunta i att förstå det här och
1: bara köra på. Man missar potential helt enkelt.
0: Precis, och man kommer till slut kanske bli omsprungen av sina konkurrenter. Det är väl det som är risken.
1: Som gör det här istället.
0: Precis, för de gör det här. Och det tycker kunderna om och då kommer de att gå dit istället.
1: Men vad kännetecknar bra site då?
0: En bra sajtstruktur är väl en sådan där man kanske har i botten förklarar vad man, vem man är och vad man gör så att man har en tydlig avsändare och tydligt beskriver vilka typer av tjänster eller produkter man har. Men sen så att man vänder på det och svarar på kundens behov och placerar det här innehållet på ett sådant sätt så att det är enkelt för kunden att tillgodogöra sig innehållet när de är på sajten. Och så att de slipper leta. Det är väl det som är nyckelordet det här, dina kunder ska inte behöva leta efter det de innehållet de vill interagera med. Utan det ska finnas där och det ska vara enkelt och det ska gärna vara länkat till nästa steg som de, som de behöver gå till för att tillgodogöra sig mer av den här informationen. Det kan ju faktiskt vara så att kunden inte är helt klar med vilken typ av lösning hon eller han behöver. Om kommer inte in på din sajt. Och tycker att det här verkar relevant men det är inte riktigt mitt i prick utan man behöver läsa på någon annan sida som är mer mitt i prick. Och då ska den ju inte behöva gå upp till huvudmenyn och grotta, grotta sig ner igen utan då ska det vara enkelt att hitta den typen av innehåll som är mitt i prick och precis det de letar efter.
1: Ja för det här är ju lika mycket UX som SEO egentligen.
0: Och här möter ju UX, SEO och utveckling i allra största grad.
1: Och vad händer om man inte har bra sajtstruktur?
0: Det är inte så att man får ett brev på lådan där Google säger att man har misslyckats. <laughs> Men man kommer nog märka alltså hur man märker det. Saker som man lägger upp ens sidor får inte lika mycket trafik som man hade tänkt sig. Kampanjsidor blir inte lika lyckade som man hade tänkt sig. Man kanske har andra negativa användarsignaler som att man får mycket bounce rate. Att man har... Låg time on site och andra sådana här engagemangsmätpunkter som man som marknadsförare gärna vill titta på. Som hur inagerar, interagerar mina kunder med min, min sida? Och då börjar man se att de rör sig mycket i navigationen. De hittar inte riktigt vad de vill ha för någonting och sen så kanske de går ut. Och ja, då har man ju inte riktigt lyckats med det här.
1: Ja, en annan sak är väl också om man ofta får mejl eller medlemmar i chatten på en sajt. Just att man inte hittar saker.
0: Den är ju klockren. Då har man ju. <laughs> då har man fått ett brev på lådan som säger. Du har misslyckats.
1: <laughs> jag upplever dock att det pratas väldigt lite om just struktur på sajt och innehåll. Håller du med om det?
0: Ja det gör jag. Och det, man gör ofta strukturen. Man slänger upp någonting. Eller utvecklarna slänger upp någonting. Och då gör de en sajtstruktur 1.0. Och så bygger de sajten utifrån det. Och jag tror att den här diskussionen är väl inte kommer upp på bordet så pass tidigt som den kanske behöver göra. Jag tror att man inte riktigt har förstått att det är viktigt. Och att det är, alltså hur viktigt nu när jag sitter och pratar om det här, då förstår ju alla som hör mig och säger att ja just det, såklart är det viktigt. Men man kanske inte sitter hemma och tänker på att det är viktigt. Och det är inte så sådär. Så man, man pratar inte om sajtstruktur dagen i ända, det är, det är inte det mest heta ämnet. Så det är inte så konstigt. Det är där. Och sen är det ganska abstrakt också.
1: Men sen är det också att allt det här andra SEO-arbetet man gör, det blir så mycket svårare om man inte har den här strukturen på plats i botten.
0: Absolut är det så. En bra struktur hjälper verkligen SEO-arbetet enormt mycket. Och med det menar jag att innehållet får sin, om nu kommer ord, sin semantiska diskurs eller semantiska hemvist. Det betyder liksom att innehållet bor ihop med annat innehåll som handlar om samma sak eller har samma innehåll inom samma domän. Och det kan också betyda att det är lättare om man har en bra side-struktur som har tagit kunden i fokus och är mer utifrån och in. Att man lättare har, kan lägga upp innehåll som tillgodoser kundens frågeställningar kanske tidigt i kundresan. Som redan i interest- och consideration-fasen. Där kunden mer vill interagera med innehåll som beskriver problemlösningen. Och hur man kan lösa problemen som kunden har kring just den här där produkten eller tjänsten är själva lösningen. Och så kan man beskriva på vilket sätt.
1: Men kan du ge något exempel på vilken betydelse size strukturen då kan ha för en webbsida?
0: Ja, till exempel så kan det ju vara så att man har en ganska så... Särskilt om man är en business-to-business-kund så har man ju rätt tunga produkter eller tjänster. Som kanske inte är de mest lättillgängliga för kunden. Och kunden måste vara ganska så insatt redan innan de kan ta de här besluten över att... Jag behöver köpa det här eller det här är någonting som jag, jag behöver till min affär. Och då skalar man ju bort ett helt segment av kunder som ännu inte är i den beslutsfasen. Och då måste man behöva hjälpa dem att eh, komma till sajten. Och då kan faktiskt en sajtstruktur vara svaret på det. En sajtstruktur med innehåll som svarar upp till det som kunderna letar efter eller som de söker efter. Med lösningar på deras problem. Oftast kan det vara då då i form av innehåll som är situationellt eller inspirerande helt enkelt. För man söker efter sina problem och har man skrivit om de här potentiella problemen med potentiella lösningar. Där lösningen är produkten eller, eller tjänsten. Så har man mycket lättare att fånga in kunder redan tidigare i kundresan eller i beslutsprocessen. Och då blir den botten också större av kunder som kommer in. Och det betyder att man får in mer trafik på sajten. Som man kan övertyga och massera och få en branding awareness på och så vidare och så vidare. Så att du får en kontakt eller en relation med fler människor som du sen kan vårda den kontakt och relation med. Jag gjorde det här för ett företag som säljer en ganska ja, som är väldigt business to business. Och de ökade sin trafik med 250% procent över ett år. Efter att vi bara hade ändrat på strukturen och lagt till lite mer innehåll. Och strukturen visade på också att det saknades innehåll och var vi la på det. För att kunna basera kunden tidigare i kundresan.
1: Det är imponerande exempel och det är ett väldigt tydligt exempel just att man har glömt innehåll i kundresan. Det är innehåll som saknas och man fokuserar ofta för mycket i business-to-business-fallet att, på att konvertera trafik. Och då blir det väldigt liten pott av besökare som man försöker konvertera.
0: Ja, precis. Och man, jag tror att man särskilt business-to-business -business, men även kanske mindre företag som, som inte detaljhandel säljer. De tänker inte på att sin egen sajt är också deras marknadsföringsplattform. Man måste inte, men det är bra om man tänker att det är faktiskt det. Det här är deras affär på internet. Och de behöver ju precis som alla andra affärer sätta upp saker så i, i, för alla kunder. Så att de kan gå igenom hela den här affären och ta beslut och plocka i sin varukorg under vägen.
1: Vad finns det för andra vanliga misstag som du ser på hur sajter strukturerar upp sitt innehåll?
0: Ja, till exempel så brukar jag se att man missar att internlänka fullt ut. Och betyder att man länkar mellan sidor men också mellan sektioner. Och är också call to action-knappar och sånt här. Så att man, att man tänker på att hela tiden driva kunden framåt. Och på den här internlänken så kan man också skriva. Gör det här på nästa steg. Eller vill du veta mer? Här finns det mer information. Företagen brukar ofta känna att de tjatar på sina kunder när de lägger ut de här call <laughs> actions. Men det är inte så för det ofta så är det användaren eller kunden har, ser ju det här en max två gånger. Så det blir inte chatt. Men det är väldigt viktigt att driva framåt hela tiden. Att, att hjälpa användaren att använda sajten och tala om: Nu har du gjort det här, nästa steg blir det här. Och att då på det viset hjälpa kunden att, att gå vidare i sin beslutsprocess. Det ses som ett. Det, det glömmer ofta företag. Många är väldigt duktiga på det. Och det, det tror jag också att de, de märker av i sina analyticsrapporter varje månad. <laughs>
1: <laughs> jo men det är ju någonting som påverkar både SEO för interndänkningen. Men det påverkar också konverteringen. Det påverkar UX. Liksom hur man driver besökare genom sajten. Och genom kanske sin funnel som man har på sajten också. Då.
0: Absolut. En annan sak som jag ser att många företag kanske missar. Det är att de tänker inifrån och ut. Det vill säga att de tänker på sin egen affär och hur de, vilka de är. Och det, att det räcker med att de presenterar det. Men som vi sa i förra avsnittet, kunden bryr sig faktiskt inte vem du är. De bryr sig om sig själva och sina egna problem. Och de vill ha dem lösta. Så de, det de bryr sig om är hur du löser deras problem. Att det ska gå snabbt och smidigt och, och det ska vara painless. Och det ska också vara den bästa lösningen på marknaden. Då måste du måste ju också tala om det för dem på ett bra sätt. Och på det vis ha den typen av kommunikation istället för att bara visa upp dina produkter.
1: Finns det några fler vanliga misstag du ser?
0: Jag tycker också att man ofta har för mycket innehåll på varje sida. Där innehållet kanske presenterar precis allt som finns kring den här produkten eller tjänsten. Istället för att bryta upp det på fler sidor. Där varje del kanske kunde ha presenterat en del av informationen som jag som kund behöver. För vad det också gör är att det blir spretigt för både kunden och sökrobotarna att klassificera det här innehållet. Och liksom sätta en stämpel på det. Vi tycker ju om att sätta stämplar och boxa in och sortera saker. Men det är en mänsklig faktor. Och vår hjärna funkar så. Det är lättare för oss att processa mycket information på det viset. På samma sätt så blir det lättare för sökrobotarna eller sökmotorerna att klassificera innehåll om de får stoppa in det i boxar och lite, stämpa lite på dem och, och sätta en label på saker och ting. Man behöver helt enkelt dela upp. Om det är för mycket och det spretar för mycket så behöver man dela upp det på flera sidor. Och då kanske man, man kan skapa ett kluster av de sidorna istället. Det ser jag en som en sak som företag behöver bli bättre på: skapa kluster av större mängder av innehåll.
1: Jo, men som kund så är det ju också att man inte får all information samtidigt, utan man får den information man behöver i det steget man är. Exakt, precis så. Inte allt på en samma gång. Nej. Men det här är om man har för mycket innehåll. Men vilket innehåll ser du ofta saknas?
0: Det som ofta saknas är ju de här problemlösningsrelaterade innehållet. Där man som företag har tänkt till hur, hur kan vår produkt eller tjänst hjälpa våra kunder på vilka sätt. Och sen så får man, då får man ju brainstorma lite. Eller så går man till kundtjänst och frågar vilka problem brukar vår produkt eller tjänst lösa för våra kunder för de har koll. Och sen så skapar man innehåll utifrån det och gärna klustrar upp det då. I olika situationer där man kan tänka sig att kunden behöver tillgodogöra sig det här innehållet. Och så sätter man på en, skriver man det här innehållet i en tonalitet som passar kunden i just det tillfället. Och lägger man det också i strukturen på så sätt att det inte ligger på köpsidan. Utan man kanske separerar köpsidan och den här innehållssidan. Men att man länkar däremellan att... Om kunden läser det här innehållet och tar beslutet där och då att det känns... Ja, men nu känns det rätt i magen. Nu vill jag köpa direkt. Då skulle ju möjligheten finnas. Men man kanske inte behöver lägga övertalningsstrategierna på köpsidan. För där är det ju bara... Här är det köpknappen. Och det är det bara det du ska göra här. Så att man separerar de två. När jag säger det här så förstår jag alla det. Men tro mig, det är inte helt självklart när man sitter där med sin webbsida och ska strukturera upp saker och ting.
1: Ja, men precis och man har den här diskussionen om man ska ha det här extra klicket för att faktiskt gå och köpa.
0: Exakt. Visst man ska undvika allt för många klick man ska inte behöva klicka ihjäl sig men om ett klick är befogat att det är helt relevant att klicka och det känns naturligt att klicka. Det känns så naturligt att klicka att jag kanske inte ens tänker på att jag gör det utan det har gått vidare ett steg. Då, då spelar det där klicket ingen roll.
1: Sen blir det också en mikrokonvertering dessutom. Men det här var då misstag. Så I avsnitt 52 så pratar vi om SEO med användaren i fokus. Om sökkundresan och att fram en SEO-strategi. Så om vi tar det här ända från början. Vad är det du gör för att du påbörjar arbetet med att strukturera upp en sajt?
0: Jag börjar ju arbetet ja, då när jag gör min workshop med kunder. Som jag brukar tvinga alla mina kunder att göra. <laughs> och och det, är ju inte en, det är ju inte en flummig feel good eh, workshop utan det är ett ganska intensivt arbetsmöte där vi helt enkelt bara drar ut precis hela affären på några timmar. Då ser jag också vilka områden som det här företaget verkar i och vilka andra kanaler de gör och aktiviteter och någonstans där om man då, jag redan vet från början att vi ska också bygga en webb då börjar jag formulera en webbstruktur i huvudet på mig själv som jag sedan också behöver rita upp för kunden och förklara för dem att på det här sättet så kommer era kunder in eller vi tänker oss att era kunder ska komma in på det här sättet och, och ni behöver svara upp med det här, den här typen av innehåll för det är det, det de letar efter. Sen kommer ju sökordsanalysen någonstans där i potten och det kommer ju då också bestämma vilket typ av innehåll ska finnas och, och vad ska det heta. Vilka huvudämnen ska vi ha? Vilka underämnen ska vi ha? Vilka kluster behöver vi bygga? Och hur ska de hänga ihop med hjälp av internlänkningar? För internlänkningar är ju också de här semantiska kopplingarna mellan innehåll. Och då semantiskt betyder alltså innehållsbärande. Och rent SEO-tekniskt så betyder det att, att, man, att man helt enkelt relaterar innehåll med varandra. Man säger att de här har med varandra att göra. De ligger lite grann på samma plats. De ligger väldigt nära, deras boxar ligger väldigt nära varandra. Medan annat innehåll som inte har en direkt semantisk koppling till det till första innehållet. Det, det gör ingenting att det ligger lite längre bort. Att man inte har direkta länkar till dem. Sen blir det ju en diskussion och det blir en form av förhandling med kunden. För de har ju tänkt sig på ett sätt, de har ju en vision. Och sen så har jag en vision och, på no och så utvecklar jag en vision. Så när UX har en vision och säljarna har absolut en vision. <hållandet> Och sen så, då ska ju på något sätt ska det här kokas ner till någonting som funkar för alla. SEO är ju inte det står ju inte ensamt och bestämmer allting, utan det är ett samspel mellan alla discipliner. Jag brukar, ibland så slänger jag också in en process om man, om man behöver det. det är ju inte, jag vill inte för, försvåra arbetet att man ska inte göra det mer komplext än man behöver. Men om det behövs så kan jag sätta upp en, en processstruktur för hur, vilken typ av aktivitet vi gör och var vi tänker så att vi ska prata med kunderna så alltså touchpoints. Först tänker jag att den här kunden ska träffa den här landningssidan och sen ska den gå vidare till de här stegen och sen till slut så ska det hända det här. Och då kanske första steget är en Facebook-annons som leder till en landningssida. Och på den landningssidan så behöver det då stå viss typ av innehåll som svarar upp till Facebook-annonsen och förväntningen från kunden. Men också hur berätta hur ska jag gå vidare, vad behöver, jag, vad behöver kunden göra sen? I form av call to action.
1: Ja, men det är jättekul att höra att du har med alla de här olika perspektiven. Från både sälj och marknad. Du som SEO och bolaget som helhet. Och kanske också kundtjänsten då. Men är alla de med i den här workshopen så
0: Ibland så är de faktiskt det. Men oftast inte. För att oftast tycker företaget att. För det blir ganska många människor och varje persons tid kostar och sådär. Men det är faktiskt mycket bättre om så många som möjligt är med. Jag har haft workshops med upp till 20 personer och det, det tog tid men det var väldigt roligt och väldigt givande. Så, och det, det är bra med många olika perspektiv samtidigt. För man, man är ofta sig själv närmast och man hamnar ju ofta i en situation där man, där man slåss om sin egen, sitt eget synsätt. Och då kan det vara bra att ha andra personer där där man förstår att vi gör det här tillsammans. Det är inte min, min avdelning. Min avdelning lever inte ett silo på det här företaget utan tillsammans så ska vi göra den här ja, nya sajten eller den här ny omtaget eller vad det nu
1: är. Ja men det är väl också det här med att man kan inte göra allting 100% för SEO utan det måste vara en kompromiss mellan de här olika avdelningarna.
0: Precis och det är ju någonting jag måste intala med nästan varje dag på mitt jobb. <laughs> ja, men det är helt sant att så är det och att att SEO inte bara är organisk trafik utan att det också handlar om att tillgodose kundens behov och användarnas behov. Och då måste man oftast ha med alla avdelningar. Och plus att, som vi sa, SEO är ju hela internet. Och det är ju oftast hela affären.
1: Sen är det en annan viktig sak också. Man har ju ofta en existerande sajt, det man håller på att försöka göra om.
0: Och där måste man ju också ta hänsyn till och hur den ser ut och... Men när det gäller sajtstruktur så ska man ju in, helst inte bygga om alltihopa i ett hop Man ska inte byta hela strukturen på en gång. Om man har en gammal sajt som redan har indexerats och har liksom historik bakom sig.
1: Då måste Google återigen lägga dig i ett nytt fack för de fattar inte vad du har gjort.
0: Exakt, och det tar, det tar tid för Google att och placera om dig i nya fack. Och, och omtolka hela sajten. Och då, då kan det gå en... Ett tag med tappad trafik. Och då har ju inte företaget sådär jättestort förtroende för dig som SEO är SEOare längre. <skratt> <skratt> så då är det bättre att du rekommenderar att man tar vissa delar. Och så, så gör man det i, i mindre sjok. Med kanske ett kvartal eller ett halvår emellan. Men man, så att man tar, flyttar liksom delar av sajten till nya strukturen i taget. Så man inte byter ut allting.
1: Men om du då har gjort den här kundworkshoppen och ni har tagit in alla de här olika perspektiven på vad som behöver tas i beaktning för den nya strukturen. Vad börjar du och hur ser din process ut för att lägga upp den här sajtstrukturen?
0: Generellt sett så kan man ju säga att jag, jag brukar bygga, börja med att bygga upp en, en struktur eller en karta där jag, jag, jag tittar på vilka ämnen hör ihop och, och vilka klustersidor kan jag tänka med behövs och hur ska jag, i internlänka med dem. Det blir lite grann som om, att jag, om jag jämför med en metafor som jag, jag brukar oftast tycka om. Jag tänker visuellt. Jag tänker mig en, en galleria som att jag bygger gator i den här gallerien och på varje gata så ligger det affärer som har med varandra att göra. Så att man, när man går och handlar till exempel att jag ska köpa en ny vårgarderob så behöver inte jag springa en mil mellan affärerna, utan de ligger lite grann på samma ställe. så ska jag också gå och köpa en, en ny kontakt och det gör jag på hemelektronikaffären, men som det inte har med min vårdgarderob att göra så är jag helt okej okay med att jag får gå lite längre. Och på det sättet så bygger jag upp de här innehållsgatorna som jag ser då mer visuellt att de hänger ihop med varandra och jag kan också bygga ut eller skala upp dem om jag behöver det. Ungefär på det här viset så förklarar jag också för kunden, för min kund, och alltså företaget, hur deras struktur bör fungera och sen lägger vi ner det på ett papper eller på bordet där vi sätter ut deras produkter och tjänster och lösningar och situationer där kunder då ska komma i kontakt med de här produkterna och tjänsterna och lösningar på sina problem. Det har varit efter man också bygger ut hur, vilken tonalitet ska de, de olika innehållsdelarna ha. Så taggar vi upp det med sökord, del i kundresa och sökintention, kanske skriver briefer därifrån till innehållskreventer. Och på så vis så bygger vi upp en struktur och innehållsstruktur. För idag så är det ju så att en webbstruktur är ju inte som det var en gång 1998 när vi började bygga webbar, när man la mappar under varandra i en sån här FTP-folder. <här> Utan idag så är det ju en databas och då i databasen finns det innehåll som är taggat på olika sätt och beroende på de här taggarna så, så aggregeras det på ett sätt som inte ens jag förstår. URLerna ser ju inte ut som någonting då, utan det är ju bara skrummel. Så någonstans där behöver man ju också sätta på en, en friendly URL, att det, att det faktiskt säger någonting för användarna, men också för sökrobotarna. Så att den här innehållsstrukturen, sitestrukturen och så på med URLer som man förstår, då har man kommit ganska långt.
1: Jag förstår ju att det här ser väldigt olika ut för olika typer av kunder och olika case. Men har du något exempel där du kan beskriva hur du gick till väga för att göra det här?
0: Ja, en, en kund som jag har eller jobbade med, vi är ju klara nu, men vi hade ju den här workshopen och det blev väldigt tydligt med vad de gör och vilka lösningar de har och vad de säljer. Och sen gjorde jag en sökordsanalys och där såg jag att de hade ganska många sökningar som de inte svarade på. Som ändå hade med deras område att göra. Och då föreslog jag att vi, vi, vi bygger helt enkelt sektioner som svarar upp på de här frågorna som inte blir besvarade. Och det var mycket frågor kring priser eller hur gör man. Det var mycket how-to-frågor eller lösningsfrågor. Och då hade vi en liten enskild sittning där, vi, där jag la fram de här sökordsanalysen och sa hur på vilket sätt kan vi svara upp på det här innehållet. Och det här är ju informationssökningar, kanske mer än köpsökningar. Då hittade vi lösningar på hur vi skulle kunna skapa det här innehållet. Och utifrån att vi har hittat lösningar på innehåll som vi ska skapa så strukturerar vi också upp det i den befintliga strukturen. Så vi lägger till, vi skalade upp faktiskt där och lade till sektioner som kunde svara på specifika frågor som kunden har deras användare har. De har ju informationen. Så hade deras kunder ringt till dem och frågat. Kan ni även lösa det här? Så hade de sagt ja ja absolut. Och det gör vi på det här viset. Det går jättebra. Men det är ju så att alla ringer ju inte. Utan de vill ju läsa informationen på webben. Då, att då kunna ha ge den informationen direkt tror jag. Det hjälpte dem väldigt mycket. Liksom, i, I själva konverteringsfasen. Att få kunden från att inte vara en konverterande kund. Kanske bara till att vara en nyfiken kund. Till att gå vidare, till att det slut konvertera efter masserande och kundrelation, är
1: Helt enkelt får sajten att fånga upp de tidigare delarna i kundresan.
0: Ja exakt, både de tidigare delarna men också områden i den tidigare delen av resan som man kanske inte tänkte på. Eller som man inte var medveten om att det fanns. Och det såg vi, såg jag då i sökordsanalysen, eller sökbeteendeanalysen. Att det här är frågor som era kunder vill ha svar på. Och för dem blir det att de utökar sin business, att de utökar sin, sin kundrelation egentligen och utökar platser där de kan prata med sina
1: kunder. Ja men det är jättekul att höra den här typen av exempel på där du faktiskt går från att göra den här kundworkshopen till att faktiskt ha någonting som man implementerar. Vi har pratat om internlänkar och du har pratat om URL-struktur och så vidare. Så vilka olika områden tittar du på när du gör den här site
0: jag tittar ju på att, eh, allt, att allt finns med som man vill ha i form av innehåll. Men också att, eh, att det är internlänket däremellan och att det finns naturliga vägar mellan innehållet. Och det, det är det viktigaste. Internlänkar är ju viktigt för att dels för att man ska kunna navigera sig lätt och både personen och sökroboten, ska kunna navigera sig lätt. Men också för att varje sida som får en internlänk- eller för varje internlänk länk som varje sida får- räknas den sidan lite viktigare. Så till slut så har jag internlänkar man på ett bra sätt- så kommer till slut den viktigaste sidan ha flest länkar. Och på det sättet så räknar ju också sökmotorerna- vi, vi, vi snackar Google här. <går> 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 och då, då säger Google att okay, den här sidan verkar vara viktigast- oavsett var den sidan ligger i strukturen. Den kanske inte ligger längst upp, den kanske ligger ganska långt ner men den har flest interlänkar så den är viktig. Jag tittar också på hur användaren kan röra sig på sajten och det är alltså hur, vilka gator finns det? Finns det en rulltrappa mellan olika typer av gator och, och är det enkelt att röra sig emellan? För det, det måste vara enkelt.
1: Jo, men just det här att berätta för Google vilka sidor som är viktigast, det är ju därför det är så viktigt att tänka på hur man faktiskt länkar och att inte gör det på fel sätt. Så att man helt enkelt berättar för Google att fel sidor är viktigast.
0: Ja, precis. Som till exempel Privacy Policy-sidan eller, <laughs> eller någonting annat som är helt oviktigt. Man vill ju också skapa den här relevansen och den här, de här semantiska kopplingarna mellan sidor och tala om att de tillhör samma Kluster, det är ju en av också de viktiga grejerna varför man just gör de här strukturella länkningarna. Man lägger upp det och planerar upp det på ett bra sätt.
1: Vad har du sen för generella rekommendationer kring vilken URL-struktur man bör ha och hur man sätter den för sin sajt?
0: Det finns ju, man vill ju gärna ha en så ren URL-struktur som möjligt. Det här twistar de lärde och det finns ganska många <laughs> olika rekommendationer men... Vi brukar koka ner det till att vi rekommenderar att man bör ha kanske max sex nivåer på i sin URL-struktur. Och med nivåer så menar jag alltså de här slash snedsträckstecken i en URL. Då har en ny nivå. Inte gå ner, ner mer än sex nivåer. Men majoriteten av innehållet bör ligga på ungefär nivå tre. Så det betyder att det de flesta sidorna är i så fall klustersidor eller undersidor till huvudämnen. Man ska helst inte ha för, antingen för grund eller för djup struktur. För en för grundstruktur kan det ha svårt att skapa de här semantiska kopplingarna mellan saker och ting. Att, att man inte riktigt vet vad saker och ting tillhör. Å andra sidan har jag sett företag som har väldigt grundstruktur och det är där det, det funkar. Men de istället bygger på längre ur eller med flera ord. Det andra säger att Ja, man ska helst inte ha mer än tre ord på varje URL. Ja, så att ni hör. <skratt> <skratt> Men det, så länge det är relevant och det inte är för långa ureller Och att det inte är för lång, mycket klick och för många nivåer ner. Hamnar man ju någonstans på nivå tre ungefär. Sen ska helst url kunna vara läsbara för både människa och sökrobot. Och det kallas då för friendly URLs. Så att man ser vad, liksom vad url innehåller både för människa och robot-
1: men vad skulle du säga är absolut viktigast i det här arbetet?
0: När vi snackar sajtstruktur och menyer och internlänkningar och allt det här så är det ju länkar vi pratar om. Det är ju inte så att vi pratar om att vi bygger någonting egentligen. Utan vi pratar om att vi, vi skapar ett gäng länkar och sen så ger vi dem namn. Det är det vi gör här nu om man ska ta bort allting annat. De länkarna de måste synas i koden också. De måste kunna följas av sökroboten. En sökrobot kan inte klicka på saker och ting som inte är en länk. Och kan inte scrolla eller ladda saker som behövs att man klickar eller scrollar på den. Länken måste synas i koden och det är det absolut viktigaste. För man kan ha byggt ett slott av struktur och syns inte det i koden så är det blankt papper.
1: Om det är alldeles för mycket JavaScript som Google ska försöka krolla igenom.
0: Ja exakt, du sa det precis så. Det var det jag menade. Jag hade en lång förklaring om varför men det var precis det jag menade. Men det är också viktigt att man inte har samma benämningar på flera olika sektioner på den här i strukturen. Alltså, om vi går tillbaka till min galleria så kan inte flera gator heta samma sak utan de ska heta olika saker. För annars så blir alla förvirrade och man vet inte riktigt var man ska gå eller var man är någonstans. Man behöver ha klart för sig vad som är vad och vad som ska ligga var och vad innehållet ska vara någonstans. Och sen det sista då, det absolut viktigaste, är att försöka sätta sig i användarens sits- Sluta tänka, jag som företag ska presentera mig. Och börja tänka, vad vill användaren ha av mig? Vilka frågor har de och hur ska jag svara på dem?
1: Ja men det är ju någonting som är extremt viktigt oavsett om vi pratar SEO, UX. Om vi pratar konverteringsoptimering, vad än vi gör på sajten. Så måste man faktiskt ändra det perspektivet och titta på hur ska min besökare faktiskt agera här.
0: Ja och det är väl kanske den svåraste nöten ändå att knäcker för att du och jag är också oss själva närmast. Precis så är företaget också det. För ett företag är kanske inte superintresserad av vad kunden vill ha. De är mer intresserade av att sälja. <laughs> <laughs> om man ska vara rent krass.
1: <laughs> Men om man har allt det här på plats. Man har gjort den här workshopen. Man har gått igenom och strukturerat upp allting. Skapat sina kluster. Man har en URL-struktur som man har tänkt sig. Man har satt upp hur man ska internlänka. Hur gör du för att dokumentera och att visualisera den här site-strukturen. Och de här olika områdena på ett bra sätt?
0: Ja, det, det, är lite, det blir lite mäckigt. Men jag brukar faktiskt... <laughs> jag använder mig av sådana här ritprogram. Det finns ju strukturprogram eller processprogram som man kan på nätet. Jag använder Kaku eller Sketch eller så en vanlig PowerPoint funkar också bra. Vissa företag tycker hellre om Excel. Ja, men då går det bra. Då blir inte det så visuellt. Men då får man in mycket data och mycket information på cellet och strukturerar upp det på det viset. Jag tycker det är bra också att man dokumenterar sin tanke och sitt mål. Med sin tanke och vad det är man vill uppnå. Det är ju faktiskt så att man kanske inte kommer i mål första gången. Att man måste behöva göra om och tänka till en gång till. Och då är det ju bra att gå tillbaka och liksom läsa på vad var det vi ville. Det kan hända saker på vägen och så ändrar man synsätt. Och ja då är det klart att då funkar ju, då blir det annat. Så att, att man dokumenterar och gör liksom nästan ett business case av varför man tänkte och hur och hur man hade liksom tänkt att det skulle struktureras upp. Så kan man gå tillbaka och tänka göra om det på ett bättre sätt. När man har lite data eller har lite erfarenheter.
1: Lite learnings. Men vad finns med i den här dokumentationen?
0: Ja, det är mål och syften, Vad man tänker. Jag brukar också ha kundresa med där. Och sen så sätter jag upp. Dels för sektioner på sajten. Vad den här sektionen ska handla om. Och vilken typ av kund det är. Och vilken del av kundresan den här kunden förmodligen är i. Och det bestämmer tonalitet. Och sen under i den, kluss, den sektionsdelen så lägger vi också upp vilket typ av innehåll vi tänker oss ska finnas. Men det innehållet kanske inte är färdigt på en gång. Det behöver byggas upp vart varteftersom. Och det är ju helt okej. Okay. Jag sätter också upp hur vi ska mäta det och hur vi ska gå vidare. Och sen... Jag har jobbat med utvecklare ganska mycket så jag tycker ju om det här med att man sätter upp när ska vi mäta igen och att man itererar och att man gör, gör versionshantering och så vidare och så vidare så att man hela tiden ser hur utvecklingen går till.
1: Jag har ju suttit och skapat väldigt mycket innehåll till sajter så jag är också intresserad av vad är det för information du har med i för respektive sida i den här sajtstrukturen?
0: Jag har med huvudsakordet och det huvudsakordet bestäms ju av vilken sökintention jag tänker mig att användaren är i. Jag skriver också ner sökintentionen. Och sen så skriver jag en liten story kring vad den här sidan ska avhandla. Vad är det, vad är det för svar jag tänker mig att användaren behöver? Och det brukar räcka faktiskt. Sen kan man ha att alltså man har tonalitet med, men det har man ju för alla sidor. Det är ju mer det är som ett paraply. Men det ger innehållskribenten. Då vet den, vi, vad, vad huvudsäckordet är blir ju ämnet. Och sen så, vilken typ av tonalitet ska jag använda? Är det här information eller är det en konverteringsoptimerad sida jag ska skapa? Och vilken typ av story eller vad är det, vilken typ av innehåll är det jag behöver svara upp till? Vad är det för någonting som faktiskt behöver finnas här? Vad är, vad är det för tråd jag broderar med? <går> Hade det hjälpt dig?
1: Jo men det hade du. Sen brukar jag försöka ha med någonting annat också och det är ju målgruppen för den här sidan. På många sajter och för många företag så har man ju flera målgrupper. Och då kan det vara bra att både veta vilket sökord och vilken intention vi har men också för vem det här är. Men jag gillar den här storyn för det blir ju som en mini brief på något sätt.
0: Absolut, jo målgruppen är också alltid bra men och, och speciellt om man har flera olika typer av målgrupper och särskilt om målgrupperna skiljer sig från sektion till sektion så, så, så det är det jättebra med.
1: Den här översikten är ju superbra att få för att någonting som man ofta pratar om inom SEO och struktur är just det här med innehåll som kanibaliserar eller konkurrerar med sig självt. Så vad gör du för att säkerställa att det inte finns sidor som just kanibaliserar på varandra?
0: Ja, det precis som du säger, det är, ju, det är ju dels ett problem och det är ju inte alls bra när det händer. För, för vad som händer då är ju att Google inte riktigt vet, de vet inte riktigt vilken box de ska sätta det här innehållet i eller om det är två eller flera sidor som ska in i samma box. Och då vad som händer är att inget innehåll rankar bra utan allt rankar sämre. Jag lägger upp det här som jag berättade med, med briefen så tar jag de här sökorden också och lägger på på alla sidor. Och där någonstans så ser man ju, har jag samma sökord flera gånger? Och, och då blir, brukar det vara en liten alert att nu, <laughs> <laughs> nu blir det dubbelt innehåll här. Men även om man har gjort det och det inte blir på samma ställe så kan det ändå bli så att man skriver ganska lika på flera sidor. Och då kan man ju efteråt mäta det här i verktyg där de tittar på hur hög andel av innehållet är liknande på flera sidor. Och då får man helt enkelt gå in och skriva om vissa delar av innehåll. Verktyg som jag använder för att hitta det här då det är ju framförallt är det Google Search Console som är gratis och som alla kan signa upp på som har en site. Hur man ser det då är att de tittar på ett sökord är det flera URL:er som rankar eller får trafik ifrån det här sökordet då kan man börja misstänka att Google inte riktigt vet vilken av de här URL:erna ska ranka för den här sökningen. Men är det så att en av URL:erna har en genomsnittlig position på 3 och den andra har på 35, ja, men då är det kanske inte ett problem.
1: Ja, men det är ett superbra sätt just hur man enkelt upptäcker det och dessutom med ett verktyg som vi alla kan använda gratis.
0: Exakt. Och sen så finns ju den här funktionaliteten i betalverktyg också.
1: En annan vanlig huvudverk när man sätter upp sajter det är just det här med språkhantering. Så hur rekommenderar du kring struktur för sajter med flera språk? Vad har du för generella tips där?
0: Det här är en av de vanligaste frågorna jag får. <laughs> Hur hanterar vi flera språk? <laughs> eh, Okej, okay, och då säger jag det sämsta du kan göra- det är att sätta språket som en subdomän- och sen så punkt .com. Om det skulle vara till exempel en svensk eh, version- då, så skulle det vara se eller sv .domän .com. Gör inte det- <laughs> Men <laughs> de olika varianter du kan välja mellan är ju då att ha .com sv eller ha .se. Alla domäner har sin top level domain, alltså sin landsdomän. Och då finns det ganska tekniska för- och nackdelar för de två som vi kanske inte går in på. Men man, så länge man länkar emellan de här språkversionerna med en hreflang och se till att man gör det på rätt sätt- och att det är genomgående spelar inte så stor roll egentligen vilken av de två man väljer. Men det finns för- och nackdelar med båda. Om man behöver liksom gå in på det så kan vi,
1: vi kan ta, ta en det vid sidan av <laughs> Nej Precis. Det är kul att höra att också du har det här som en vanlig huvudverk, just vilken av de här alternativen man ska välja. Och att det finns ju som sagt, det finns väldigt mycket tekniskt som ligger under vad det är man faktiskt väljer
0: precis så jag tror att det, enk, det, är det bästa för företaget det är det som är det enklast för dem att göra så länge det inte är en subdomän
1: <här> men om vi tar den korta versionen hur väljer man mellan att använda separata toppdomäner eller en toppdomän med språkkataloger
0: det är det enklaste som är för företaget. Men man kan ju säga att ha separata toppdomäner egentligen är bättre. För det kommer gå snabbare, det handlar om hastighet. Det kommer gå snabbare att ladda innehåll lokalt. Och då om man har en lokal server i det lokala landet som då pekar mot den lokala toppdomänen. Då är det egentligen bättre. Men om man inte har det så spelar det inte så stor roll. Och sen så har man då en toppdomän och sen så kommer det gå lite segare för de som bor långt bort. Idag så man, man kan man använda andra vägar att gå också. Man kan använda andra lokala serverar och så vidare. Det är lite grann hur man tycker själv att man vill lösa det. Och det kan ju också vara så att en, en toppdomän.com med en underkatalog i det lokala språket. Då kan man använda samma CMS för alla språken så det blir inte separata sajter. Ja, det har ju. Så det beror helt på.
1: <laughs> vi får ta ett fortsatt snack om det här med språk. För det är, så att det är ett jätteområde just hur man ska lägga upp det här. Och jag tycker sagt att det här har varit otroligt kul att prata om det här med sajtstruktur. För det här är någonting som jag själv sitter i väldigt ofta när vi håller på med webbprojekt. Men vad finns det för resurser som du rekommenderar om man vill lära sig mer om det här?
0: Jag, jag själv, jag måste bara först säga att jag tycker själv att det här är otroligt roligt. Och jag kan ju ner mig. Enorma mängder. Så jag hoppas att jag har lyckats förklara ändå på ett begripligt sätt. Så att alla kan tillgodogöra sig också mina tankar. <laughs> <laughs> Men jag har skrivit om den här sökkundresan på min egen blogg på unicorn.se. Annars tycker jag man kan läsa både på Yoast. Så finns det mer om eh, olika typer av strukturer och vad som är viktigt att tänka på. Jag tycker också man kan slå ett öga på Search Engine Journal och... Eh, och de här verktygen som jag använder då är det framförallt Write. Men också SEMrush skriver mycket om just sitestrukturer. Och man kan titta också på HubSpot. För där de beskriver väldigt bra det här med pillar pages. Och det som jag kallar för klustersidor. Och man tycker att det var lite oklart. Så förklarar de det på ett väldigt pedagogiskt sätt.
1: <laughs> ja men det är jättemånga bra resurser just för att lära sig mer om det här. Finns det någonting som du tycker att jag har missat och som du tycker är viktigt när vi pratar just sig-struktur?
0: Det vill jag passa på att lägga till att, för det här får jag också nästan, varje vid varje uppdrag. Så jag säger det då. <laughs> Tänk på att det inte räcker med att länka från en sitemap. Att den enda länken till en sida inte räcker för att den sidan ska ranka. Google kommer ju hitta den på ett sätt eller annat. Men den kommer bara ha en intern länk och det kommer inte räcka för att säga att den här sidan är viktig. Så har du en sida som inte direkt har några länkar, Då kommer den heller inte ranka. Det behövs mer kontext och det behövs mer länkar till var vart innehåll. Så att jag säger att minimum tre länkar, Det är det absolut minsta en sida ska ha. Den förtjänar mer kärlek. <här> <här> en annan grej som jag tycker vi ska ta upp här då. Det är att länka inte till andra externa sajter ifrån din fotter. Även om du äger de här externa sajterna. För då blir det en så kallad site-wide link och de är direkt skadliga så gör inte det. Och sen till sist slarva inte med breadcrumbs. Jag vet att det är, ser lite trött, tråkigt ut för det tycker UXarna, det får jag höra ofta. <laughs> Men de är otroligt viktiga element i din struktur och det är var och en av dem är ju intern länkar tillbaka och så vidare till i strukturen. Och dina, det hjälper också dina användare att browsa runt. Och de vill göra det. De vill hitta andra sidor inom samma område. Bredda sitt kunskapsämne kring det här. Så breadcrumbs hjälper till med det väldigt mycket. Plus att den talar om för användaren var i strukturen de är. Så det hjälper också att användarna få ett större förtroende för dig som avsändare. Att de vet exakt var någonstans de är. Och att de kan lita på innehållet. Ett bra sätt att lägga in... De här länkarna på, på ett snyggt och relevant sätt. Det är de här andra gillade också i ditt innehåll.
1: <laughs> <Precis>.
0: <laughs> Vi sa ju det, struktur. Det är inte menyer, det är inte gator, det är inte grejer. Utan det är länkar. Det är grund och botten länkar. Och den här widgeten, andra gillar också. Det är också länkar. Så det är en typ av, typ av meny.
1: Ja men det är ett riktigt bra tips. Och där när du pratar om breadcrumbs. Så en annan sak är ju också att om man... Sätter upp det korrekt så informerar ju också Google om det här. om man får sådana här snygga länkar i sökresultatet dessutom.
0: Exakt och det vill man ju ha. Det,
1: är <laughs> det vill man ha. Stort tack för idag Ulrika. Det har varit jätteintressant att prata SEO med dig igen.
0: Tack själv. Jag tycker det är alltid lika roligt att prata om SEO. Och så är det trevligt att få prata med dig också igen.
1: Sajtstruktur är som jag och Ulrika var inne på. Ett lite bortlumt område inom SEO. Men väldigt viktigt. Så jag hoppas att det gav dig en hel del bra insikter och att det kommer pratas mer om struktur för sajt och innehåll framöver. Det här är de tre främsta sakerna som jag tog med mig från avsnittet. 1. Att sajtstrukturen är en grundförutsättning för att lyckas riktigt bra med SEO. För utan en bra sådan så missar man mycket potential och gör SEO-arbetet mycket svårare. Och det är dessutom väldigt lätt att missa viktigt innehåll utan den. 2. Hur viktigt det är att skapa rätt semantiska kopplingar genom att länka samman innehåll som hör ihop. Det är en viktig del av sajtstrukturen och det gör det enklare för sökmotorer att kategorisera innehållet. Och tre, att internlänkar är extremt viktiga inte bara för SEO utan också för användarupplevelsen och att driva besökaren framåt. Och det räcker inte att bara länka i sitemappen utan varje sida bör ha minst tre internlänkar. För antalet internlänkar en sida har berättar för sökmotorer hur viktig den är. Det här var mina insikter men jag vill som vanligt gärna höra vad du tog med dig från avsnittet och vad du tyckte om det. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett meddelande eller ett mail. Och passa gärna på att skicka en kontaktförfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenläget på tånearmalund.io. Glöm inte heller av att kolla in Ulrikas skrymma bonus-pdf som du hittar i poddenläget. I den får du en översikt över sökkundresan, exempel på hur ett sajtträd kan se ut och en planeringsmall för varje enskild sida. Och har du några fler frågor till Ulrika så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster, ämnen och case.